0: Kahvi menee suomalaisella tunteisiin, myös silloin kun sitä ei ole saatavilla. Siis mitä, onko kahvi lopussa? Nyt mulla menee kyllä kuppinurin. Ai vitsi, että mua ottaa pannu. Kaikkea kun ei pysty suodattamaan. Katriina
1: eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Tämä on Podplay Podcast. Tän seuraava jakso meille mahdollistaa Atria. Adrian on ollut ihan alusta asti mukana tukemassa My B&B Live hyvinvointiyhteisön toimintaa ja haluaa tänäkin keväänä kannustaa meitä kaikkia voimaan paremmin, liikkumaan ja syömään entistä laadukkaammin ja monipuolisemmin. My BNB Live podcastin vuoden avausjaksoissa tullaan puhumaan rasvanpoltosta sekä laadukkaasta ruokavaliosta ja totta kai sitten rasvanpolttoa tukevasta liikkumisesta ja liikunnasta. Mä oon asiantuntijaksi näihin kahteen tulevaan jaksoon koodivalmennuksen perustajan ja valmentajan Jessica Reimanin ja tää homma menee niin, että Mä kysyn Jessikalta kysymyksiä, joita yleisö on meille lähettänyt viime päivien aikana. Ja Jessica sitten vastaa näihin kysymyksiin parhaan ja erittäin hyvän kykynsä mukaan. Vuoden ensimmäisen jakson kunniaksi me puhutaan rasvanpoltosta ja kevyemmästä ruokavaliosta. Jessica Reiman, koko kansa puhuu nyt. Tuntuu, että puhuu koodista. Mi- mm. Mikä ihme on koodi? Kerro mulle koodista. <sum> <sum>
2: Joo, koodi 113 on mun rasvanpolttovalmennus, jonka mä oon kehitellyt ja, ja tässä jo meillä on monta lähtöä takana ja, ja taas mennään. Tämä on ollut tämmöinen supersuosittu ja erittäin toimivaksi todettu valmennus, jonka mä oon tosiaan itse, itse itselleni luonut alunperin. Oli sellainen tilanne, että vähän rupesi kuule valmentajallakin menemään nyt hommat plörinäksi ja lähti sen ruokailu vähän väärille urille. Ja sitten mä päätin, että nyt, nyt niinku oikeesti Jessica, että tää ei saat sä et elä näin. Että nyt, nyt sä otat itse niskasta kiinni ja sä rupet miettimään, että mikä olisi sellainen tapa syödä, millä Sä pystyt oikeasti elämään niin kuin vuodesta toiseen, mikä on niin kuin oikeasti sellainen tehokas, mutta ei kuitenkaan sellainen, että tuntuu, että mä oon niin koko ajan. Aivan. Ja sitä kautta syntyi sitten koodi ja mä oon tietysti itse täysin alusta loppuun asti sen testannut toimivaksi. Mm. Ja, ja tota niin, niin sitten mä laitoin tuotteen myyntiin ja, ja ensimmäisessä koodissa tuli jo ihan huikeita tuloksia asiakkaille. Ja siitä se vaan se suosio on sitten kasvanut,
1: koska jengi on vaan tajunnut, että hei, tämä toimii. Tämä toimii, just niin. Ja mikä parasta, ei ole kyse mistään... 10 viikon dietistä, mikä ei. muuttaa sun koko elämän hmm. ja maailman, vaan enemmänkin tässä ollaan nyt puhumassa selkeästi niin kuin koko sellaisesta elämänpituisesta ikään kuin mindsetin muutoksesta nyt. Juuri näin. Ja se oikeastaan on koodin vahva
2: ideologia, että tämä mentaalivalmennus on siinä tosi vahvasti ihan hmm. yhtenä isoimpana asiana. Ja myöskin se henkilökohtaisuus, että oikeasti asiakas saa henkilökohtaisen ruokavalion, että ei, ei mennä massatuotteella. Hmm.
1: Juuri näin. Kuulostaa just siltä, mitä, mitä tämän päivän. Mä puhun aina naisista, koska meidän kuulijat on niin vahvasti naisia, mutta tämän päivän kuluttajat, kaipaa. kyllä. Ja, tota, mä oon siis lukemattomia naisia ja muutamia miehiäkin tavannut viimeisen vuoden aikana, jotka on kertonut, että on liittynyt sun koodiin. Ja muutamat on mennyt, vaikkei nyt niin kuin lähtökohtaisesti halua ihmisten ulkomuotoa. Niin kommentoin, hmm. mutta on ollut sellaisia tilanteita, että mä oon ihan oikeasti kysynyt, että apua, miten se on tapahtunut, että vau! Wow. Et niin tosi positiivinen muutos, sporttisempaan, liikunnallisempaa, niin kevyempää hoikempaan Kyllä. ja lihaksikkaampaan kroppaan. Tota, sitten kun on tätä kysellyt, niin aika monessa tilanteessa on tullut vaan sitä, että on koodi, että joo Jessica, eikö sä tiedä? No tiedän, tiedän, mutta itse en ole vielä, <laughs> vielä päässyt mukaan, mutta tota, tai päässyt, siis tuskin on pääsemästä kiinni, mutta en vaan ole sitten saanut aikaiseksi. Kyllä. Kiitos kutsusta, mutta tota, niin niin huikean muutoksiin. Ja sua itse mä seurasin silloin, olisiko siitä nyt sitten se vuossuunille aika aikaa. Aina olet ollut niin super mun silmään super kovassa kunnossa ja hoikka ja upea rakenteinen daami, mutta jotenkin mä huomasin se siellä somessa, että vau, wow, että mitä toi nainen niinku tekee tällä hetkellä. Että niinku haba alko kasvaa, alkoi kasvaa, alkaa näkyy vielä enemmän, Joo. kuin aikaisemmin aina ne on näkynyt. Ja sitten yhtenä päivänä jotenkin jäin katsoa sun jotain jotain videoa tai kuvaa, että Wow, että on ihan niin fitness-mimmi Mitä on tapahtunut? Ja taisin silloin pistää sinulle viestiä ja sanoa, että, että no joo, että on, on ollut tämmöinen koodin, koodin kehittely tässä käynnissä. Joo. Ja sitten meni jonkun aikaa, niin, niin alkoi tuttuja tipahtelemaan joo. koodin mukaan. Totani, niin mikä nyt on tilanne? Eli sinulla on <köh> nyt alkamassa uusi joo. jakso. Pääseekö vielä mukaan? Mahtuuko? Ehtiikö? Kyllä, kyllä totani, niin nyt tämän jakson, jos kuuntelet, niin tämän
2: viikonloppun ajan Mä vielä voin ottaa MyBNBn asiakkaita mukaan. 15. päivä tammikuuta on tuo virallinen startti. Ja vaikka ei ihan heti sitä ruokavalio siihen saakkaan viralliseen päivään, niin hyvin kerkeä silti mukaan. Eli, eli kyllä kerkeä mukaan. Ja, ja tosiaan nyt sitten meillä on mahtavaa. Porukka taas jälleen aloittamassa koodia. Siellä on paljon vanhoja koodilaisia, jotka haluaa jatkaa tätä elämäntapaa ja oppia vielä lisää itsestään ja, ja tietysti myöskin mun, mun niin luennoista ja, ja ammentaa musta sitä tietoa ja taitoa. Eli tosi mieletöntä taas päästä tämän porukan kanssa ja
1: paljon myös uusia. Jaa. Ja, ja tuota, sä sanoin, että mentaalipuoli on vahvasti, no totta kai ruokavaliosta puhutaan henkilökohtaisesta ruokavaliosta. Liittyykö siihen sitten myös treenaaminen ihan oleellisena osana?
2: Totta kai, mutta koodi ei edellytä sitä, että sun tarvisi. Niin treenata. Eli mulla on ollut koodissa paljon asiakkaita, jotka ö, syystä tai toisesta ei pysty harjoittelemaan ollenkaan. Siellä on ollut joku sairaus tai elämän, elämän niin tilanne sellainen, että ei ole pystynyt harjoittelemaan, mutta on halunnut tulla hakemaan sitä hyvää oloa ruokavaliosta. Hmm. Niin tämä on myös täysin mahdollista. Mutta koodissa on erittäin kattava ö, valikoima treenejä, eli pystyy treenaamaan kuntosalin puolella tai
1: kotona. Tai sitten molempia,
2: jos haluaa kotella. kotolla.
1: Aivan. Eli MyBnB-livetreenit live, voisi tukea tätä Kyllä, tekemistä. täydellisesti. Ju, just täydellisesti. Me tullaan puhumaan kahden jakson verran tästä aiheesta sun kanssa. Ja tänään me keskitytään enemmän äh, liikuntaan ja liikkumiseen. Yes. Kun sitten ensi viikolla seuraavassa jaksossa käydään läpi kysymyksiä liittyen ruokailuun ja syömiseen, ravinnon saantiin. Hei. Täällä lähdetään kysymään nyt jäsenten kysymyksiä. Satu aloittaa nyt kysymällä, että onko väliä, treenaako aamulla vai illalla?
2: Ei. Ainoastaan sillä on väliä, että jos et olevasi aamulla pirteämpi, niin minä menisin silloin, koska silloin saat itsestäni enemmän irti. Itse olen ainakin täysin aamuihminen. Minut kun laittaa vieltä iltapäivällä kuntosalille, niin siitä ei tule kyllä mitään. Että et minä aamu aamuihminen, mä herään ja, ja tota, siinä vähän syön jotain ja lähden treenille. Aivan. Eli, mutta mitenkään, jos hän jos nyt tässä sattuu haluaa kysyä sitä, että onko esimerkiksi rasvan mm. jotain merkitystä, niin, mm. niin ei ole.
1: Just näin. Ja Sanna komppaa saman vastaavanlaisen. Mä luulen, että tässä halutaan vähän torpata semmosia, että, että niin saada ikään kuin vahvistusta tai torppausta semmoiselle ajatukselle, että rasva palaa parhaiten aamulla tyhjällä vatsalla mm. juostessa tai spinnaamalla tai jotain. Niin Sanna täällä kysyi, että rasvan aamupalalla vaiko tyhjällä vatsalla. Eli hän on nyt aamutreenaaja. Onko sillä rasvanpolton kannalta ja aineenvaihdunnan kannalta eroavaisuukset? Onko se syönyt aamiaisen tai onko sulla vatsa ihan tyhjä työn jäljiltä? Tutkimusten valossa
2: niin ei ole. Että ainoastaan niin tämmöset, on tutkittu niin pitkän matkan kestävyysurheilijat, niin, niin saattavat harjoitella ää, tietentahtoen aamulla tyhjällä vatsalla, jotta heidän keho pystyisi pitkän ää, harjoituksen aikana käyttämään tota rasva-varastoa hyväkseen niin kuin energiansaantina. Mutta tämmöiselle niin peruskuntoilijalle, niin sillä ei ole merkitystä. Toki ymmärrän esimerkiksi itse, jos lähtisin aamulla lenkillä, niin lähden mielummin tyhjällä vatsalla sinne mm. lenkille. Eli, eli sen vuoksi kyllä. Mutta jos ajatellaan lihaskuntaharjoittelua, niin mun yleinen ohjeistus valmentajana on asiakkaillana se, että jos menet lihaskuntaharjoittelua tekemään, niin syö aamuja ennen, ennen sitä.
1: Aivan, joo. Kyllä voi paukut loppua, kun on salipäin, niin sanotaan puoli tuntia menee ihan ketterästi, mutta kyllähän se rupeaa sen nälkä kurnimaan. Kyllä, mutta jos lähdet koiran kanssa kävelylenkille, niin voit lähteä
2: ilman aamiaista. Mm.
1: Yes. Kirsi kyselee, että paras tapa polttaa ne muutamat viimeiset sitkeät kilot, kun paino ei enää ole liiallisen yli, yli, ylipainon puolella. No ainahan me puhutaan näistä ne viimeiset kaksi kiloa, kun vielä lähtisi sen ne niin kuin jämähti ja ne ei sit lähdekään. Niin miten ne sit poltetaan?
2: Tämä on... Tämä on... Tämä on mahtava kysymys, mutta kysytään paljon tätä kysymystä. Ja minä aina vähän silleen, että no ensinnäkin niin kuin, mistä syystä haluat polttaa sen kaksi viimeistä kiloa? Niin <laughs> että, että haluan aina niin kuin vähän herätellä ihmisiä siihen, että mikä on se lopputulema siitä, että kun olet polttanut sen kaksi viimeistä kiloa, jos olet täysin normaalipainoinen ihminen? Niin mieti ihan hetki, pysähdy hetkeksi miettimään, että miten se muuttaa sinua ihmisenä. Tekeekö sinut onnellisemmaksi niin aidosti? Koska usein, kun me halutaan normaali painosta vielä lähteä tiputtamaan niin vahvasti niin rasvamassaa, niin se vaatii a, niin valtavan paljon enemmän jo ponnisteluja. B, usein meidän keho pyrkii semmoiseen tiettyyn tasapainotilaan. Meillä kaikilla ihmisillä on se tietty paino, mikä on meille sellainen niin kuin sopiva ja mihin se keho aina pyrkii pääsemään. Ja jos me niin kuin tieten tahtoen pyritään pitämään sitä painoa niin kuin tosi paljon sen alapuolella, niin se vaatii hirveästi niin kuin työtä. Mm. Ja, ja myöskin sitä, että, että sitten ehkä joutuu oikeasti luopumaan niin kuin asioista, mitkä saattaa arjessa olla tärkeitä. Niin mä että mikä on se niinku tavoite sille kahdelle kilolle,
0: mm.
2: niin miettikää se aina ensin ihan oikeasti, niinku rehellisesti, miksi sä tarvitset sen miinus kaksi kiloa. On ihan eri asia puhua kahdesta kilosta kuin kymmenestä kilosta, mm. että mä ymmärrän sen kymmenen kiloa. Että niinku oikeasti, että siinä on jo niinku terveydelliset ja, ja, ja tämmöiset asiat. Mutta jos sit kuitenkin haluaa sen kaksi kiloa tiputtaa, niin, niin sit, sit pitää olla vaan tarkkana. Mm. Sitten sit tarvitaan niin kun selkeästi jo enemmän niin kun tarkkaavaisuutta ja huomiota siihen tekemiseen. Sitten sit pitää niin kun oikeasti jo niin kun punnita näitä ruokia ja tietää tasan tarkkaa. Ei voi ottaa suklaapalaa sieltä, täältä tuolta. Niin. Sitten pitää oikeasti niin kun tietää.
1: Aivan. Joo, että mistä vähän mm. sitä kalori, kalorin saantiin, saanti. Ja Tähän haluan vielä niin kun
2: sanoa sen, että jos asiakas on ollut pitkään miinuskaloreilla, ja, ja ei oikein tapahdu enää mitään, mutta haluaisi vielä niin kuin sen pari kiloa tiputtaa, niin mähän teen aina niin, että okei, okay, nyt me mennään plussakaloreille mm, ajaksi X, koska se keho on jo todennäköisesti siinä tilassa, että ollaan vähän säästöleikin puolella. Mm. Et se, se, se keho ei enää niin kuin toimi halutulla tavalla. Mm. Ja sen takia tämä vuoden syklittäminen on niin kuin äärettömän tärkeää, että me ei voida olla koko ajan miinuksella, mm. ei vaan kaikkiaan voida. Ja, ja se on niinku naisille tärkeätä. Ja, ja se, että miten me niinku säilytetään se semmoinen tasapaino siinä, niin on just se, että jos me mennään sinne plussakaloreidenkin puolelle, niin siinäkin pitää tietää, kuinka paljon plussalla ollaan ja tietää, kuinka paljon mä syön. Että ei sille, että no mä menen plussakaloreille, niin mä rupean käymään joka päivä niinku Kotipitsassa syömässä pitää, koska ei sillä ole mitään väliä, kun mä oon <laughs> <Do, laughs> Eli, eli tota niin, 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 niin kuin näin. Ja, ja sen takia usein se miinus kaksi kiloa on tosi vaikeeta tiputtaa, koska todennäköisesti asiakas on ollut ihan hirvittävän pitkänä niillä miinuksilla. Mm-hmm. Ja, ja jos se miinus kaksi haluaa, niin yleensä mä laitan sen asiakkaan vähäksi aikaa plussalle, ja sitten lähdetään taas äh, tietyllä suunnitelmalla hakemaan sitä miinus mikä sinne nyt sit halutaankin.
1: Aivan. Mutta toihan hirveän yleistä meillä naisille, että vitsi kun se kaksi kiloa mä saisin pois, tuntuu, että on on naisia, jotka niin vuodesta toiseen kertoo, että mä haluun sen kaksi kiloa. Että kun mun ihannepaino on se ö, 65 tai 60 tai 70, ja mulla on se kaksi kiloa siihen Kun mä, mä sen kaksi kiloa saisin pois. Mutta toi on hirveän hyvä, että sä mainitsit tuonne. Pysähdy miettimään, että se sä niin kuin onnellisempi. Miksi Ja haluat? milloin sä sun ihannepaino on ollut 60 kiloa? Niin. Oliko se 10 vuotta vai 20 vuotta sitten? Niin. On ihan eri
2: asia, mm. että et, et niin kuka on sanonut sulle, että sun ihannepaino on tässä? Joku mm. PMI. Mm. Painoindeksi. Mm-hmm. Öö, no ensinnäkin sen voi unohtaa kokonaan. Ja toisekseen se, että jos olet esimerkiksi harjoitellut tässä vuosia ja käynyt vaikka salilla nyt pari vuotta aktiivisemmin, niin ei sun paino ole sama enää kuin silloin pari vuotta sitten, kun sä et käynyt salilla aktiivisesti. Yeah. Sun on tullut lihasmassaa, sun niin lihasmassaa on kasvanut, sun peruspaino on jo suurempi kuin silloin aikaisemmin. Aivan. Et, et muistakaa myös se, että jos te harjoittelette niin kuin enemmän kuin aikaisemmin, niin totta kai teidän paino on noussut. Mm. Teidän
1: lihasmassa on
2: kehittynyt ja kasvanut. Se painaa.
1: Kyllä. Ja eikö vaan? Kyllä, se lihas painaa vielä vähän enemmänkin kuin se rasva.
2: Kyllä. Kyllä, että et se paino, ylipäätään se saakelin vaaka, niin se voisi heittää niin kuin jonnekin hemmettiin kaikkien vessoista ja, ja oikeasti mm. miettiä ihan muita asioita ja muiden asioiden kautta katsoa sitä omaa kehittymistään
1: ja hyvää oloa. Mm. Juuri näin, joo. Mutta kun mittareja meillä kuitenkin täytyy olla, mm. jotta me voidaan sit sitä seurata, niin minkä sä niin kuin, mit, mi, jos me sanotaan, että heitetään ne vaat pois, mm. älä käytä vaakaa, unohda se paino, koska lihas painaa aina, aina enemmän, et mm. tiedä paljon sinulla on sitä lihasta, niin mitä sä? Niin kuin tai sitten mittaseurantavälineeksi. Puhutaanko me mittanauhasta, peilikuvasta, kehon mm. tai mistä, mistä puhuttaisiin? No mä sanoisin, että
2: Puntaristakin vielä sen verran, että, että se, on, se voi olla, mutta ei se ole sellainen jokapäiväinen kaveri. Mm. Että se, esimerkiksi naisten hormonitoiminta kuukausittain, kuukautisten ajankohti, jos sulla on, sul on just niin kuin menkät alkamassa, niin sä painat varmasti, ainakin mä painan melkein kaksi kiloa enemmän, Joo. kuin sen jälkeen, kun menkät on alkanut. Kyllä. Eli näin paljon se hormonitoiminta vaikuttaa meidän painoon. Joten unohtakaa semmoinen viikoittainen, päivittäinen niin vaan kattelu. Vaaka voi olla, mutta ei liian usein. Kehon koostumusmittaus äärettömän hyvä. Jos se on tehty samalla laitteella, saman aikaan päivästä, samanlaisilla lähtökohdilla, niin se on vertauskelpoinen. Mm. vertailukelpoinen. Eli se on erittäin hyvä. Mutta mun mielestä paras tapa on peilikuva, valokuvat, oma mm. fiilis, vaatteet. Et jos me ajatellaan niin ulkonäköä ja mm. ulkomuotoa, mm. totta kai kehon koostumusmittaus on sen takia hyvä, että me nähdään esimerkiksi meidän lihasmassan kehittyminen, se rasvamassan vähentyminen ja tämmöiset asiat niin sen matkan varrella.
1: Aivan.
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
2: Kysy tarotkorteilta,
0: mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas, aurinkokortti. Voit kaikki korot. Keskity vain sisäiseen matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa Tsmarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa
2: smarta.fi.
0: Kahvi menee suomalaisella tunteisiin. Myös silloin, kun sitä ei ole saatavilla. Siis mitä? Onko kahvi lopussa? Nyt mulla menee kyllä kuppinurin. Ai vitsi, että mua ottaa pannu. Kaikkea kun ei pysty suodattamaan. Kuulta katriina eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: No hei, sitten meillä naisilla on tätä kaikkea, että voi, että kun mulla on tuossa vatsassa vähän tota liikaa tuossa keskivartalossa ja joku harmittelee isoja reisiä ja yksi sitten liian suurta pyllyä ja mitä meillä nyt näitä on. Mm-hmm. Virpi kysyy, että voiko rasvan jotenkin keskittää juuri tietyille alueelle?
2: Ei, ei voi. Ja, ja tota, tässä mä oon niinku tosi, että on kaiken näköisiä näitä... <köh> erilaisia toimintoja ja laitteita ja sun muita keksittyy, että voitaisiin sitä niin siitä tietyltä alueelta parantaa. Mutta minä en usko siihen ollenkaan, mm. vaan valitettavasti kyllä se rasvan poltto, niin, niin se on tasaista koko vartalosta lähtevää. Ja toki meillä on myös genetiikka meidän takana. Joillekin kertyy sitä rasvaa tiettyihin alueisiin niin kuin helpommin kuin toiseen. Mm. Eli meidän vartalon muodosta riippuen.
1: Kyllä, joo.
2: Eli, eli niin sen takia sanon, että jos halutaan rasvaa polttaa, niin kannattaa ajatella sitä oikeasti semmoisena pitkän matkan juoksuna ja, ja semmoisena elämäntapana kuin sitä, että mä haluan nyt äkkiä tästä kesäksi mun niin keskivartalosta kaikki rasvat pois, niin se, se ei todennäköisesti tuu tapahtumaan. Totta mm. kai me voidaan keskittää meidän treeniä ja, ja lihasmassaa tietyille alueille kyllä, mutta se, että sormia napsauttamalla tästä nyt niin kun saadaan keskivartoista kaikki rasva sulatettua ja, ja jätetään se tonne tisseihin sitten kuitenkin.
1: Niin ja se ei onnistu ei. valitettavasti. <laughs> Joo, ja niin se vaan meillä naisilla on, että se lähtee ekana rinnoista ja kasvoista Joo. se rasva. just näin. Ja Just tota, tämä. sit viimitteeksi vähän muualta. Eik, ja tasaisestihan se lähtee, mutta niistä paikoista sen huomaa tietenkin Totta kai. Siinä varmaan.
2: missä sitä vähiten on, niin, niin. niin siitähän sen huomaa niin jos on reisissä ja pakaroissa paljon rasvamassaa, niin tuntuu, että se ei lähde ikinä sieltä mihinkään. Kun niin. siellä tietysti sitä sitten taas määrällisesti on enemmän.
1: Niin, eni olisiko tässä ohjena se, että se rasva palaa tasaisesti, se niin Ja sitten taas sitä peppua. Tai reisiä tai mitä ikinä sitten muokataan siellä Joo, salilla sitten. just näin. Siellä sä voit Siihen sä voit paikallistaa. Siihen voit paikallista kyllä. Joo. Hei tota, Anu kysyi, että kuinka nopeasti voi näkyä tuloksia, jos lähtee tosissaan mukaan koodivalmennukseen? No tämä riippuu täysin siitä lähtökohdasta, mistä lähdetään.
2: Eli, eli tota, kymmenen viikkoahan on omalla tavallaan lyhyt aika, tosi lyhyt aika, ja omalla tavallaan pitkä aika. Mutta sanotaanko näin, että Mulla on ihan hirvittävän iso prosentti koodilaisista mukana, ollut jokaisessa mukana mun koodissa. Sen mm-hmm. takia, että, että he haluavat, vaikka he ovat saavuttaneet tulo, ne tulokset jo aikaisemmin, mutta ne haluavat niinku ylläpitää sitä ja oikeasti niinku olla varmoja siitä, että hei nyt mä oikeasti osaan tämän homman ja mä en tarvi Jessicaa enää tähän näin. Aivan. Joten mä sanoisin näin, että no viiden viikon jälkeen, Yleisesti, että jos siellä on vaikka painon pudotusta, keskimääräinen asiakas, jolla on viidestä kymmeneen siltä väliltä jotain painoa tiputettavana, rasvamassaa tiputettavana, mm, haluaa kehittää lihasmassaa, niin kyllä viidennen viikon jälkeen, jos on niin kuin osunut se ruokavalio just tosi hyvin kohdalleen, mm. niin rupeaa todennäköisesti näkymään jo ihan hyvin tuloksia. Joo. Mutta se, että mä yritän koodissa opettaa tosi paljon sitä, että se ei pitää olla niin kuin se pääfokus mm siinä hommassa. Vaan, vaan just tämän mentaalivalmennuksen avulla yritän opettaa ihmisille miettimään tätä kaikkea ihan muulta kantilta Joo. kuin siltä, että mä jahtaan niin kuin jotakin. Mm. Ja sit kun mä sen saan, niin sit mä oonkin vaan silleen, että no tässäks se nyt oli.
1: Aivan. Et, et niin kuin, et, et
2: sit kun sä oikeasti opit niin kuin löytämään sun arvomaailmaan muitakin asioita, vaikka totta kai ulkomuotoja ja ja tämmöiset asiat on monelle tärkeitä ja saakin olla ja pitääkin olla tärkeitä, mutta se, että ei mennä se vaan lukema edellä asioissa, vaan ihan jotkut muut asiat, niin silloin niistä muutoksista tulee pysyviä ja silloin oikeasti sä tajuat, että hei, tässä on syvällisempi tarkoitus kuin se, että mitä mun vaaka näyttää tai tai onks mulla nyt täydellinen tai, tai mitä vaan
1: sellaista. Aivan, Joo. Eli vähän semmoinen niin tyyli lähtölaukaus terveenpäin ja, Kyllä. ja tota, parempaan. Kyllä. Ja elä- sanotaanko elä- näin, että,
2: että kehohan on loistava instrumentti opetella oman mielen toimintaa, mm. koska se on ikään kuin meidän niin kuin työväline sille, että miten me luodaan, tai tuodaan sieltä niin kuin, ä, mielestä asioita ulos. Joten ne kulkee käsi kädessä.
1: Hei, Leena kyselee tällaista kysymystä liittyen liikuntaan, että hän harrastaa pitkäkestoista liikuntaa säännöllisesti. Ää, hiihto 2-3 tuntia tai juoksu 1-3 tuntia ja silti hänellä kertyy rasvaa. Hän on ikää 60 ja plus. Sitten hän kysyy, että mitä pitäisi tehdä, miksei toi riitä, miksei mitään tapahdu. Mitä mm. osaksa tarttuu tollaiseen? Toki pitäisi niin
2: tietää vielä vähän tarkemmin syömisestä sun muista, mutta tämä oli ihan hyvä kysymys siihen, että mä haluaisin nostaa myös sen, että tekeekö hän liikaa? Mm. Eli täytyy muistaa, että harjoittelu on itsessään stressi meidän keholle. Se, se nostaa meidän stressihormonia. Ja useasti me ajatellaan, että mitä enemmän, niin sen enemmän. Mm. Mutta kun se ei ole niin, tee vain sen verran kuin on tarpeen. Aivan. Eli yleensä tämmöisillä pitkäkestoisilla harjoituksilla tai kestävyysliikkujilla, niin niillä on usein haaste tässä rasvan kertymisessä. Sen takia, että ei kohtaa se ruokavalio ja se liikunnan määrä. Ja se ajatus siitä, että hei, että mä vedän jotain kolmen tunnin lenkkejä ja syön salaatilehtiä, niin, niin ei varmasti muuten mitään tapahdu, voin kertoa. Mm. Ja varsinkin pitkäkestoisissa harjoituksissa ja kestävyysliikunnassa, niin hiilihydraatin merkitys on äärettömän tärkeä. Se on se sun polttoaine, millä sä jaksat niitä treenejä tehdä. Ja sitten haluan vielä painottaa myös sitä, että mm, varsinkin... Tällä Leenalla, hän on 60-vuotias nainen, niin minä ehdottomasti valmentajana suosittelisin ottamaan siihen tueksi lihaskuntaharjoittelua ja vähän ehkä vähentämään sitä aeroopista liikuntaa. Mm. Ja tietysti pitäisi tietää tasan tarkkaan, että paljon se kulutus viikon aikana on ja kuinka paljon hän syö.
1: Aivan, just näin. Ja hei, Anna-Stiina, jatka mainitsit tuossa nimenomaan, että hän on aina tietynlainen stressitila, mm. toi, toi pitkäkestoinen liikunta tai liikunta ylipäänsä. Ja niin Anna-Stiina kysyi, että kuinka paljon stressitaso kautta kortisoli vaikuttaa rasvanpolttoon. Ja vaikuttaako se?
2: Vaikuttaa. Jos ihminen on todella vaikeassa elämäntilanteessa, korkeat stressitasot, niin tämmöinen kova liikuntahan niin kuin nostaa vain sitä entisestään. Eli mä yleensä sanon asiakkaille, että jos on niin kuin vaikea elämäntilanne tai tosi hektinen työ, niin, niin semmoisessa elämäntilanteessa vähän rauhallisempi liikunta on, on ehdottomasti varmasti parempi vaihtoehto näille ihmisille. Että jos sä yrität oravan pyörässä juosta ja saavuttaa kaiken yhtä aikaa, niin et todennäköisesti saavuta mitään. Mm. Vaan, vaan täytyy antaa se prioriteetti sitten sille, mikä sillä hetkellä onkaan niin tärkeintä. Ja liikuntaa ei missään tapauksessa pidä unohtaa, mutta meillä on paljon erilaisia tapoja liikkua. Se voi olla siinä elämäntilanteessa, että se jooga on ihan loistava tai pitkät rauhalliset kävelylenkit. Mutta sitten se ravinto on, on sellainen, että sillä me pystytään vaikuttaa siihen omaan niin painoon rasvamassa määrään ja, ja hyvään oloon.
1: Aivan. Itse jos nyt puhuitkin jo palautumisesta ja, 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 ja kevyemmästä, lempeämmästä. Hannelle kysyy, että mikä on unen merkitys rasvanpoltossa?
2: Voi, tästä voisi tehdä yhden totta. jakson.
1: Se on muuten totta. Tai että myös sanakaan puhuttu unesta vielä. Eli Hannele, kiitos sulle, että Kyllä. muistutit. Erittäin tärkeästä asiasta.
2: Joo, siis tätä tosiaan koodissa paljon painotan tätä unen määrää ja, ja en, en niin kuin... Edes löydä sanoja, kuinka isosta asiasta on kysymys. Et jos me ajatellaan muutosta, niin mä melkein sanoisin, että tähän pitää saada ensimmäisenä kuntoon, mm. jos siinä on ongelmia. Koska väsynyt ihminen tekee huonoja valintoja. Ja väsynyt ihminen ei toimi sillä tavalla, kun tämmöinen virteä ihminen toimii. Mm. Ja, ja silloin myöskin toki meidän hormonitoiminta ei, ei ole niin kuin jiirissä. Eli unen merkitys on aivan valtava silloin, kun me halutaan polttaa rasvaa. Joo. Ja siksi mä puhun, mulla on ihan oma luento unen, unen merkityksestä ja unesta ja miten, miten parantaa sitä ja miten tärkeä vaikutus on unihygienialla ja tietyillä rutiineilla illalla, jotta me saadaan. Ja mä jotenkin niin kuin, harmittaa, että ihmiset vähän niin kun siirtää sitä unta, että no, että no mä nyt tingin ton pari tuntia, mitä sitten? Mm. Ei, se pitäisi olla niin kuin. Tärkein asia sun elämässä, että sä menet nukkumaan ja sä saat hyvät yöunet. Sillä ei ole mitään väliä, mitä siellä Instagramissa tapahtuu. Sillä on väliä, nukutko sä hyvin vai et. Ja mm. se, että haluatko sä katsoa sen yhden jakson vielä sitä sun sarjaa versus oikeasti seuraavana päivänä nousta pirteänä, onnistua sun tavoitteissa. Niin, niin tässä kannattaa pysähtyä jälleen miettimään, että kumpi on oikeasti tärkeämpää.
1: Juuri näin. Tosi hyvä vastaus. Kyllä mä kerron esimerkkinä, että mä nukun aika hyvin ja mä olen ylpeä siitä, että mä, mä nukun hyvin. Mä menen nukkumaan ja niin mä nukahdan ja herän aamulla. Niin, tota, viime yö oli harvinaisen huono. Mä en kerta kaikkiaan nukku. Mä oltiin myöhään illalla, oltiin vielä avannossa kolme kertaa ja saunattiin ja, ja jotenkin ajattelin, että se olisi parantanut muunta. Lopputulos oli se, että mä en nukkunut viime. Mä varmaan kaksi tuntia viime yönä. Siis se on, ihan en vaan nukkunut. Oikeasti oli liian kuuma ja mieskuorsaa ja koirakuorsaa ja työt tuli vielä ja otin kolmen aikaa läppärin, rupesin tekemään töitä. Käytännössä yö meni nukkumatta ja nyt mä tulin tähän sunkaan istumaan, normaalisti ottaisin lasin vettä, otin Coca-Cola tai tuota, Pepsi, olen syönyt huonosti, skippasin treenit nyt päivä meni täysin pieleen, vaan siksi, että mä en nukkunut viime yönä. Aivan. Ja hyvä, kun saan nämä duunit hoidettua ja sitten nukkumaan. Jos mä olisin nukkunut hyvin, niin mun valinnat olisi ollut aamusta asti vähän Aivan. erilaiset. Mä menisin todella energisesti ja hyvällä fiilikseltä tänään treenaamaan. Kyllä. En, en, en pysty menemään. Et, tota, se vaikuttaa hirveästi siihen niin kuin, olotilaan ja ylipäänsä niin kuin pystymiseen ja jaksamiseen. Kyllä, ja just
2: siihen, että se on kehä, se, on niin kuin se mm. väsynyt ihminen. Kun sä oot väsynyt, niin mietippä seuraavan kerran, kun sä oot oikeasti niin kun, sä oikein tunnet, että ah, oh, voi että mua väsyttää ja onpa vähän, ah, oh, mistä ei nyt tule mitään. Mm. Niin, niin mietippä oikein pysähtymään, että minkälaisia valintoja sä teet silloin, mm. todennäköisesti huonoja. Kyllä. Siis minä ainakin itse, kun maan väsynyt, niin ihan varmana aukeaa joku suklaalevy. Totta kai. Ja siis se on niin mä, mä tiedän saman tien, miksi mun tekee mieli makeaa. Mm. Ja sehän on luon, ihmisen luonnollinen tarve saada energiaa siihen väsyneeseen olotilaan. Joo. Ja mitä hän haluaa silloin? Tietenkin ruokaa, jossa on mahdollisimman paljon energiaa. Kyllä. Eli jotain makeaa. Juste. Mutta tuosta esimerkiksi, kun sanoit tuosta saunasta ja avannosta, niin... Itse esimerkiksi minulle sauna aiheuttaa iltaisin sen, että se, se niin kuin nostattaa mun sympaattista hermostoa, eli mä en saa okay. nukuttua. Okay. Eli joillekin sauna saattaa tehdä tämän, niin, niin sen takia mä en pysty kauhean myöhään saunomaan, jos mä haluan nukkua. Et mun pitää käydä silleen ajoissa saunassa, vaikka se on ikään kuin rentouttava, mutta se kuumuus tekee sen, että mulla lähtee yli. Kierroksille niin keho.
1: Aivan. Joo. En tiedä, vaikka olisit. Mä koskaan ennen mennyt 9 aikaa illalla lähtemään. nyt niin, päätin, että lähden. Se oli ei. ainoa vapaa vuoro, mutta en me toista kertaa. Sä tiedät tästä, että jos sä tehdään aamulla, niin.
2: Sitten koko päivän ihan sikapirteä.
1: Niin, niin siis todellakin. Joo, Joo. Joo. mutta se on jännä, että jos tällainen olotila ja unirytmi olisi jatkuvasti mm. että nukkuu, koska me tiedetään, että uniongelmaisia on niin maailma täynnä, varsinkin meidän iässä rupeaa olemaan, että naiset nukkuvat. No, kyllä, kyllä huonosti. Mutta tota, pelkästään Yhden yön univa ja vaikuttaa siihen, että olet kuin krapulassa koko päivän. Juuri näin. Jees. Ja sinulla, olet niin tietoinen tästä asiasta, mm. koska sä nukut hyvin. Ja. Mutta
2: mietin niitä ihmisiä, jotka oikeasti on tottunut siihen. Niin moni ihminen on jo niin tottunut siihen mm. huonosti nukkumiseen, mm. että ne ei tiedä, että ne nukkuu huonosti. Mm. Ja mm. joku voi ahdistua auran käytöstä, mutta mä en rakastan Ouraa, koska ja. oikeasti minä, minusta on ihana seurata sitä. Että, ja mä pystyn, pystyn huomaamaan, että mitkä asiat vaikuttavat unenlaatuun. Ja. Lasi viiniä illalla, niin se on sitten heipodei kaikille hyville yöunille.
1: Eikö vaan? Joo, joo. Syke on vähän korkealla. Kyllä, ja kaikki. just näin. Joo, sama juttu. Orahamulia ekana muistutti mua, että tänään voisi nukkua päivä kyllä, kyllä, se tietää. Se oli ihan samalla viivalla. Mutta hei, mennään takaisin liikuntakysymyksiin. Mirkka kysyy, että kumpi on parempi, reikas, reipas kävely vai hölkkäkautta juoksu. Ja puhutaan nyt niinku rasvanpolton kannalta. No tässä tullaan taas siihen lähtötilanteeseen. Eli jos ihminen on
2: mm, kestävyyskunnoltaan hyvässä kunnossa, niin voi olla, että se kävely ei välttämättä nosta sitä sykettä tarpeeksi korkealle, että oltaisiin kuin semmoisella sykealueella, missä se rasvan tapahtuu kaikissa tehokkaimmin. Eli silloin voi olla, että se hölkkä on ihan okei, semmoinen kevyt hölkkä. Mutta yleisesti mä sanoisin, että reipas kävely on, on niin kuin pitkäkestoisena rasvanpolton kannalta erittäin hyvä vaihtoehto.
1: Kyllä. Entäs Kristo kyselee täällä, että minkälaisella kotitreenillä pystyy polttamaan rasvaa? No ei ole tietenkään mitään
2: tietynlaista treeniä, mikä sitä rasvaa nyt polttaa sitten jotenkin erityisen hyvin. Mutta totta kai tämmöiset hiittyyppiset harjoitukset, niin niillä on joitakin tutkimuksia, mitkä, mitkä näyttäisi, että niillä saattaisi olla tehoa tähän rasvan polttoon. Mutta yleisesti mä nyt sanon, että kun liikutaan monipuolisesti, tehdään vähän lihaskuntoharjoittelua, niin kuin MyBMP on loistava valikoima, on lihaskuntoharjoittelua kahvakuulalla ja kumpparilla, ja sitten tehdään vähän hiitharjoituksia. Kun tekee monipuolisesti viikko-ohjelmaa, niin niin ihan varmasti tapahtuu muutoksia.
1: Kyllä. Entäs sitten Sanna kysyy, että jos hän käy kaksi kertaa viikossa salilla, niin pystyykö sellaisella salitreenimäärällä lisäämään lihasmassaa?
2: No jos se Treeni. Jos, hän, jos hän on aloitteleva harjoittelija, eikä sitä taustaa ole kauheasti, niin pystyy. Mutta mä sanoisin näin, että kaksi kertaa viikossa salitreeni on totta kai todella, todella paljon parempi kuin ei mitään mm. – mutta silloin mä valmentajana sanoisin, että, että niiden salitreenien täytyy olla niin kuin intensiteetiltään suht kovia. Ja mä suosittelen tekemään silloin ehdottomasti koko vartalon harjoituksen, jossa pääset vain kaksi kertaa viikossa, jotta me mm. saadaan sitä niin kuin vaikutusta siihen yhteen lihasryhmään useammin kuin viikkoon. Aivan. Eli ei voi silleen että no, menen vähän läpsyttelemään tuohon jotakin. sitten jos te- tehdään kaksi kertaa viikossa, niin sitten kannattaa oikeasti suunnitella, pitää olla hyvä suunnitelma sille treenille, hyvä ohjelma sille treenille, mm. jotta oikeasti niin kun siitä saa irti. Ja esimerkiksi koodissahan meillä on nämä kokovartalon harjoitukset just niille, jotka oikeasti pääsee vain sen pari kertaa viikossa.
1: Just näin. Joo, hei, ä, tota, täällä Anni kysyy vielä, että hei, miten toteuttaa kotona nousujohteinen lihaskuntoharjoitus? No, riippuu
2: tietysti minkälainen välineistö siinä on, on käytössä. Mä nyt oletan, että kotitreenaajalla on ehkä kahvakuulia, mm-hmm. voi olla jotain käsipainoja, kumppareita. Jos on ihan täysin niin kuin lähtee nollista, niin, niin tämä nousujohteisuushan on yleensä suhteellisen helppokin toteuttaa. Esimerkiksi sillä tavalla, että ensin tehdään vaikka pari sarjaa, liikettä 8-10 toistoa tai vai vähän enemmänkin. Ja sitten pikkuhiljaa ruvetaan nostamaan sarjojen määrää tai painojen määrää. Eli oikeastaan ihan samalla tavalla kuin kuntosalillakin. Mm. Et se mikä kotitreinaamissa tietysti on aina se haaste, että ne painot hän jossakin vaiheessa ehkä loppuu vähän kesken. Mm. Mutta taas tullaan siihen, että ei kaikilla ole tavoitteena välttämättä päästä ihan koko aikaa sinne nousujohteisuuteen. Mm. Vaan y- ylläpitää sitä lihasmassaa ja, ja niin kuin harjoitella sen verran, kun on, on hänelle riittävästi. Mm. Eli kyllä sen pystyy kotonakin tekemään ihan ehdottomasti, mutta hyvän tällaisen suunnitelman avulla, niin, niin, niin pystyy, pystyy kyllä nousujohteisesti kotonakin treenaamaan.
1: Aivan. Hei, me puhuttu paljon liikunnasta, mutta meidän on pakko ottaa yksi kysymys liittyen myös ravintoon, koska täällä on Maria kysynyt äärettömän tärkeän kysymyksen. Maria kysyy, että miten paljon rasvaa pitää syödä ja mitkä, jos sä voit muistuttaa, että mitkä oli niitä hyviä rasvanlähteitä ja mitkä on sitten huonoja ja ikään kuin pahoja rasvoja.
2: Joo.
1: Noin 56
2: grammaa päivässähän pitäisi rasvaa tulla, jotta meidän hormonitoiminta ylipäätään toimii. Ja tietysti riippuen vähän siitä makrojakaumasta, mikä siinä ruokavaliossa on, niin sen mukaan sitä rasvaa sitten tulee. Mutta hyviä rasvalähteitä, jos otetaan ne ensimmäisenä, niin ihan tälleen konkreettisia on. Esimerkiksi oliiviöljyt, pähkinät, avokaado ja sitten tämmöisiä kovia, ei niin, niin hyviä rasvalähteitä on vaikka pikaruoka... Sipsit, suklaassa on kovaa rasvaa, eli oikeastaan tämmöinen kaikki, mikä tulee mieleen on epäterveellinen, niin, niin niissä on usein huonoja rasvoja. Mm. Itse ainakin tykkään käyttää rasvan lähteinä just pähkinöitä, avokado sopii esimerkiksi salaattiin tosi hyvin ja sitten jos valmistan ruokaa, niin käytän aina siinä oliiviöljyä.
1: Aivan. Hei, ja että nyt tulee, Jessica, päivän viimeinen ja päivän ehkä tärkein ja ajankohtaisin kysymys. Johanna haluaa tietää, että miten päästä alkuun muutoksessa?
2: Hei, mulla on ihan loistava vastaus.
1: Tuu koodi 113 valmennukseen, niin mä lupaan, että sä pääset
2: aivan mielettömän hyvään alkuun ja saat heti oikeanlaiset ohjeet ja mielettömän yhteisön ja hyvän valmentajan.
1: Mahtavaa. Ja me muuten laitetaan koodiin nyt tähän alle sitten mukaan postaukseen yhteyttä. Iso kiitos, Jessica. Kiitos sun ajasta. Kiitos asiantuntijuudesta, loistavista vastauksista ja ylipäänsä kiitos, että olet. Ihanaa, kun sain tulla. Ihanaa päivää kaikille. Kiitos.
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle. Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm. Huonojen neuvojen maailmassa Smarta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Kahvi on suomalaiselle myös valuuttaa.
2: No mites? Paljonko sä tosta peräkärrystä haluat?
0: No... Jos nyt yhden kahvipaketin annat. me omaisuuttamme kahvia vastaan osoitamme hyvää makua ja pelisilmää. Kulta-Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.